0: To podsumowanie dnia piątku, 24 września. Hasła klucze dziś to kody w Azji, szyfry w Poznaniu, układ z mundurowymi i przemyt ludzi przez Polskę. Ostatnie przed wyborami sondaże w Niemczech, a na koniec dwa dni stania w kolejce po Węgiel. Michał Zieliński, zapraszam. W podsumowaniu dnia, na początek temat, który pojawił się wczoraj, a który dziś się mocno rozwinął. Chodzi o zagraniczne podróże informacji genetycznej Polaków, głównie na Daleki Wschód. Przed czym ostrzegał wczoraj w rozmowie ze mną przewodniczący Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Profesor Michał Wida alarmował też, że inaczej niż w innych państwach Europy, w Polsce nie ma przepisów, które chroniłyby przed takim wypływem danych genetycznych za granicę. Mimo, że jak zapewniał profesor, osobiście przekazał taki projekt przepisów rządowi już 8 lat temu. Szacuje się, że na Dalekim Wschodzie jest już pełna informacja genetyczna 100 tysięcy Polaków. Dodatkowo droga do kolejnych próbek otworzyła się dla chińskiego koncernu, który według amerykańskich służb specjalnych może służyć chińskim władzom jako globalne narzędzie do gromadzenia genetycznych baz danych ta droga jest możliwa dzięki udziałowi koncernu, chińskiego koncernu w projekcie Genomiczna Mapa Polski. Ta mapa tworzona jest dzięki kilku tysiącom ochotników, którzy oddali krew, godząc się na dalsze używanie do badań danych o ich kodzie genetycznym. Profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, który kieruje konsorcjum tworzącym tę genomiczną mapę Polski, mówił dziś naszemu dziennikarzowi Bogdanowi Zalewskiemu, że wkrótce Wkrótce już w ramach tego badania nie trzeba będzie wysłać próbek do Chin. Bogdan Zalewski przede wszystkim pytał go jednak o to, dlaczego konsorcjum wybrało do współpracy specjalistów z Chin, a nie na przykład ze Stanów Zjednoczonych.
1: Dla, dlaczego z nie z Amerykanami? Ponieważ polskie prawo mówi tak, że my, żeby znaleźć kontrahenta musimy zrobić przetarg. I my robimy przetarg. I musi wygrać ta firma, która da najlepsze warunki finansowe. I Czyli my nie po mamy... kosztach poszliście. I my znaczy nie po kosztach są dwie równorzędne firmy, i teraz jedna no, no dała... znaczy nie była zainteresowana, a druga była zainteresowana. Mhm. Tak? Myśmy dwa razy ten przetarg przeprowadzali. Ciągle zgłaszała się tylko jedna firma. Tak? No, ciekawe. I, I która, i nie, i to, to nie jest tak, że Chińczycy, to jest polska firma, która ma współpracę z okay, okay. tak?
2: Jak zwał, tak zwał. Tak, tak.
1: No, ale no, Proszę pana, to no, nie ale, dobrze, ale
2: dobrze, no, wiadomo, pan mówi o sprawach naukowych, argumentacja do mnie przemawia, tak. jestem laikiem, ale przemawia tak. to do mnie, natomiast no, mamy sytuację geopolityczną. Przyzna pan, że tutaj tak. są wielkie podmioty, które grają swoją, odgrywają swoją rolę i mamy wojnę po prostu. No, jak tak. zwał, tak zwał, czy to jest wojna celna, czy, czy biomedyczna, czy jakakolwiek, tak. czy to jest wojna o 5G, prawda? No to... Tak. No to, prawda, to jest no,
1: dokładnie to samo. No, jest to... nowy rynek. No to i teraz musimy jest walka się trzymać, żeby go podzielić. No, musimy się trzymać Amerykanów, tak? No, my nie? byśmy bardzo chcieli. Ja w naszym laboratorium mamy sekwenatory amerykańskie. I y, 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 bo teraz właśnie problem polega na tym, że ta technologia, tak jak wspominałem przed chwilą, wtedy sekwenator kosztował 50 pięć, milionów, teraz kosztuje 5. I teraz mhm. możemy to wszystko zrobić sami. I dlatego zdecydowaliśmy się, że Dalsza część tego projektu będzie robiona wyłącznie w Polsce.
2: Mhm. Okej, okay. jest... no ale, ale rozumiem, tak jak teraz przed chwilą powiedziałem, że jest to bardzo delikatna sprawa, nie tylko wrażliwe tak. dane, ale także delikatna tak. sprawa. Czy, czy wy macie, przepraszam bardzo, może pan tak. mi odpowiedzieć na to pytanie, czy, czy pan się spotyka, spotyka, przepraszam za słowo, ze smutnymi panami?
1: Y, znaczy, y, okej, okay, rozumiem, że chodzi o agencje trzyliterowe, tak zwane, tak jest. I y, 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 ja muszę powiedzieć, że zdawaliśmy sobie też z tego sprawę, że ta że. Jest to bardzo delikatny projekt i narażony na liczne zagrożenia. I nie jest to ja słowa Tak, ja zgłosiłem to, no bo pan proszę państwa, bo. Tak, mhm. bo, bo proszę państwa, no bo jeżeli my jesteśmy instytucją naukową i do przetargów startują ludzie z całego świata, jak instytut naukowy? może zweryfikować wiarygodność tych wszystkich firm, czy ktoś za nimi stoi, no, czy musi nie mieć stoi. No musi mieć. I ja widząc właśnie, że, zaczy że zaczynamy realizować tego typu projekt, sam zgłosiłem się w odpowiednie miejsce, prosząc o wsparcie i cały czas mam wrażenie, że to wsparcie no mamy.
2: Ja, ja wiem, to są tajemnicze sprawy. Tak. Ja no, nie chcę nie, tu wyrokować, nie, tak, oczywiście, tak. bo i tak tego nie wiem, nie dowiem się, tak. wiadomo, to ja jest pewno super tajne, no właśnie, ale <śmiech> wie pan co, takie mam tutaj pytanie mi się rodzi w głowie, skoro tak jak mówił profesor Wit, nie ma ustawodawstwa w Polsce w ogóle, to no. jest wolna amerykanka. No, profesor Wit mówił, że nawet była przygotowana, projekt ustawy był przygotowany tak. i nikt tego nie podjął. No to co, to,
1: to jest ta ochrona, czy jej nie ma? Znaczy, bo jeszcze raz, mamy wielo Znowu jest, odbywa się to na wielu płaszczyznach, powiedziałbym, ta ochrona. Z jednej strony może to być ochrona taka właśnie przed różnymi firmami, które mogą wyłudzać pieniądze albo lobbystami. Albo, tak. albo, albo lobbystami. A druga sprawa to jest jak te, jak te problemy rozwiązać w Polsce. I to jest już być może ta, to, na, te, na, ta nasza rozmowa, tak jak i pana profesora Michała Wita, przyczyni się do tego, że w końcu ktoś tu zauważy to. Ale jakim jest taki... wy jesteście w etapie w ogóle?
2: Ile, ile to jeszcze potrwa, to, to szukanie tej naszej, że tak powiem tutaj, tego nie, naszego nie. wynalazku?
1: Aha, że my będzie, myślę, że za rok będziemy mieli już wszystko, żeby prowadzić w Polsce samodzielne badania genomiczne, czyli będziemy mieli wszystkie bazy danych i narzędzia, za pomocą których będziemy mogli te genomy analizować.
0: Polski genom, Chińczycy, a broń biologiczna. Rozmowa Bogdana Zalewskiego z profesorem Markiem Figlerowiczem znajdziecie na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Tam również w podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat w najnowszym odcinku moja rozmowa z profesorem Michałem Witem. Polecam, to bardzo interesujący temat. A teraz w podsumowaniu dnia o innym kodzie... Wielki sukces polskich matematyków zyskał swoje muzeum w Poznaniu. Otwarto tam dziś centrum szyfru Enigma. To jest ukłon w stronę trzech wybitnych kryptologów ze stolicy Wielkopolski, którzy w czasie II wojny złamali szyfry niemieckiej maszyny właśnie pod nazwą Enigma. Zdaniem wielu historyków Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki przyczynili się w ten sposób do porażki III Rzeszy w 1945 roku. Nasz dziennikarz Mateusz Hłystun podkreśla, że to nie jest typowe muzeum poświęcone wyłącznie jednemu zagadnieniu.
3: Absolutnie nie. Nie bez przyczyny to miejsce nazywa się Centrum Szyfrów. A to dlatego, że każdy kto je odwiedzi będzie mógł zgłębić swoją wiedzę odnośnie kryptologii, szyfrowania w ogóle. Ekspozycję Centrum Szyfrów podzielono na trzy sektory. Pierwszy dotyczy historii szyfrów na przestrzeni dziejów. Drugi w pełni jest poświęcony właśnie złamaniu szyfrów Enigmy. A trzeci mówi o rewolucji informatycznej po II wojnie światowej. O szczegóły pytałem dziś dr Monikę Herkt z Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
4: Dotąd w Poznaniu brakowało instytucji o charakterze centrum naukowego. Dziś otwieramy w Poznaniu Centrum Szyfrów Enigma. Nie jest to centrum naukowe, ale jest to instytucja, która łączy z sobą wątki historyczne, wątki związane z dziedzictwem poznańskich, polskich kryptologów, z naukami ścisłymi, z wątkami matematycznymi, z edukacją cyfrową, wreszcie z właśnie tematem początków rewolucji cyfrowej. Ciekawe połączenie obu tych przestrzeni, ta nowa instytucja świetnie uzupełni kulturalną, turystyczną i edukacyjną mapę Poznania.
3: Dziś pracownicy centrum po sporym fragmencie ekspozycji oprowadzili dziennikarzy. Usłyszeliśmy między innymi o wykorzystaniu wystrzępionego grzebienia, przy łamaniu szyfrów.
2: Tutaj każdy może posługując się tym właśnie grzebieniem, patrząc przez zęby
5: na program wykonać tę pracę, którą Policznik Kowalski wykonywał. Co się wydarzyło? Oczywiście, grzebień to nie było narzędzie, które wygrało wojnę polsko-podziewską, ale było pewnym symbolem, bo oprócz tego
2: zdobywano sowieckie radiostacje, łamano bardziej skomplikowane sowieckie szyfry.
3: Więcej szczegółów nie zdradzamy, warto przekonać się o nich samemu. Od jutra Centrum Szyfrów Enigma będzie otwarte dla zwiedzających. Przypomnę tylko, że mieści się u zbiegu ulicy Święty Marcin i Kościuszki w w Poznaniu, gdzie przed wojną znajdował się budynek Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
0: Słuchajcie podsumowania dnia piątku 24 września. Teraz pora na dwie minuty o pieniądzach. Paliwo nadal drożeje, tym razem wyjątkowo poszły w górę ceny diesla. W ciągu tygodnia średnia krajowa cena oleju napędowego rosła o 10 groszy i sięga teraz 5 ,65 zł 65 groszy, a to oznacza, że diesel jest najdroższy od prawie 9 lat. 95, średnio w Polsce kosztuje 5,80, a 98 lada chwila przebije poziom 6 zł. Ropa drożeje, do tego złoty jest słaby, więc trzeba się liczyć z dalszymi podwyżkami na stacjach. To oczywiście oznacza, że nie ma co marzyć o spadku inflacji. Na w razie według ostatnich danych mamy wzrost cen na poziomie 5,5%, analitycy już mówią, że będziemy mieć 6% i pojawiają się głosy o tym, że przed końcem roku może pojawić się 7% inflacja. To oznacza, że stopy procentowe wcześniej czy później pewnie jednak muszą pójść w górę, NBP się opiera, wciąż utrzymuje je na rekordowo niskim poziomie. To oznacza, że kredyt jest wyjątkowo tani, a to z kolei jest głównym powodem rajdu cen nieruchomości. Ale to się skończy, kiedy raty wzrosną. O tym, że ten wzrost może okazać się dotkliwy, dobitnie świadczy ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łokik wprost i oficjalnie radzi, by nie pakować się już w kredyt ze zmienną stopą procentową. Jeśli ona wzrośnie, to raty mogą stać się bowiem boleśnie wysokie. Dlatego urząd uruchomił akcję Policz i nie przelicz się, udostępniając kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić, o ile mogą wzrosnąć te raty. Urząd też radzi, by zaciągać kredyt właśnie nie ze zmienną, lecz stałą stopą, który na razie jest droższy, ale gdy stopy wzrosną, może się okazać sporo tańszy. Problem w tym, że w Polsce banki dopiero wprowadzają takie oferty, są do tego zobowiązane przez nadzór finansowy. Nie wprowadzają jednak nie na stałe, lecz zaledwie na 5 lat. W podsumowaniu dnia jeszcze trochę o pieniądzach, ale już w zupełnie innym kontekście. Wciąż nie ma porozumienia między rządami Polski i Czech w sprawie odszkodowań za rozbudowę kopalni Turów. Czesi żądają 50 milionów euro. Wczoraj rzecznik rządu wymieniał kwotę oferowaną przez rząd w Warszawie 40 do 50 milionów euro. No ale dziś nie udało się i tak dojść do porozumienia. Przypomnę, że Czesi poskarżyli się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który kazał zamknąć kopalnię, ponieważ Polska tego nie uczyniła. Nie wyznaczył karę pół miliona euro dziennie do czasu rozstrzygnięcia sporu z Czechami. Jeśli zaś chodzi o konflikty z Unią i o pieniądze, to mieliśmy też dziś inną informację o tym, że mało jest prawdopodobne, by Komisja Europejska zaakceptowała Polski Krajowy Plan Odbudowy do końca tego miesiąca, a polskie władze na to liczyły. Takie są ustalenia naszej dziennikarki Katarzyny Szymańskiej Borgino o tym, że na razie nie ma co liczyć na te pieniądze. Zatwierdzenie planu przez Komisję otworzyłoby drogę do wypłaty miliardów euro zaliczki z 36 miliardów euro, o które stara się Polska. Jednak Bruksela spowolniła proces zatwierdzania z powodu kwestii związane jak wiadomo, z
1: Wciąż nie wiemy, na czym stoimy, mówią moi rozmówcy w Komisji Europejskiej. Chodzi o przełożenie przez Trybunał Konstytucyjny na 30 września rozprawy w sprawie wniosku premiera o stwierdzenie wyższości prawa krajowego nad unijnym. W komisji słychać głosy, że wciąż nie wiadomo, czy Polska zamierza respektować wyroki CUE. Piłka jest po stronie Warszawy, powiedział mój rozmówca. Na razie między Polską a Komisją toczą się rozmowy techniczne w sprawie KPO. Jak ustaliłam, polskie władze już nieco ustępują, zgadzają się na przykład na włączenie realizacji wyroku CUE w sprawie systemu dyscyplinującego sędziów do tekstu KPO. Każdy krajowy plan przewiduje tak zwane kroki milowe w deklarowanych reformach, które kraj musi osiągnąć. Kolejne transze pieniędzy będą więc uzależnione od tych osiągnięć. Bruksela będzie więc mogła wstrzymywać wypłaty w razie braku postępów w wykonywaniu orzeczenia CUE.
0: Pod koniec relacji naszej korespondentki, jak słyszeliście, zakłócała jakaś komórka. Być może nie powinienem włączać takiej relacji do podsumowania Dnia, ale zrobiłem to celowo, by płynnie przyjść do kolejnego tematu. Wspomnę teraz o tym, że chiński koncern Huawei zapewnia, że użytkownicy smartfonów tej marki mogą się czuć bezpiecznie. To odpowiedź na raport litewskich służb specjalnych, które twierdzą, że niektóre modele telefonów tej, a także innej chińskiej marki Xiaomi przesyłają pokryjomu dane na daleki wschód, a także wprowadzają do aparatów złośliwe oprogramowanie. Według zaleceń litewskiego Ministerstwa Obrony urzędnicy państwowi powinni bezwłocznie przestać używać tych smartfonów. No i to samo doradzają też władzom innych krajów europejskich. To wszystko następuje w czasie gwałtownego pogorszenia stosunków między Litwą i Chinami. Chodzi m.in. o to, że Litwa i Tajwan wzajemnie otworzyły przedstawicielstwa w Tajpej, w Wilnie i to drugie naz używa nazwy Tajwan, co bardzo nie podoba się Pekinowi. Ostatnio też bardzo ożywiła się wymiana handlowa między Litwą i Tajwanem i Litwini na tym sporo zarabiają. Teraz o zarobkach służb mundurowych jest porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a funkcjonariuszami Policji, Straży Pożarnej i Granicznej. Mówił o tym na konferencji prasowej szef resortu Mariusz Kamiński. Porozumienie bardzo istotne, w sposób istotny, polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy. Szczegóły tego istotnego porozumienia przekazał wiceminister Maciej Wąsi.
5: Osiągnięte dziś porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 zł brutto, czyli to jest 500 zł na rękę. W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4% wynagrodzenia. W przypadku wzrostu wynagrodzeń w przeszłych latach, waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, strona rządowa obliguje się do tego, żeby waloryzacja objęła także wynagrodzenia służb Mundurowy.
0: Dziennikarze spodziewali się, że minister Kamiński odpowie też na pytania dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią i kryzysu migracyjnego. Unijne władze dzisiaj napominały Polskę, by przy okazji zabezpieczenia granicy dbała o bezpieczeństwo imigrantów. To reakcja Brukseli na doniesienia o znajdowaniu zwłok imigrantów w Polsce. Komisja zapowiedziała wysłanie w ten rejon swoich przedstawicieli, także Frontex, czyli Unijna Agencja Straży Granicznej. I przybrzeżnej miałaby przeprowadzić taką kontrolę w pasie nadgranicznym. Na ten temat pytania padały na konferencji, ale pozostały bez odpowiedzi.
4: Bardzo prosimy o pytania w temacie konferencji. Jeżeli takich pytań nie ma, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję pan stronie związkowej, panom ministrom.
0: Na niemiecki dziennik Bild dzisiaj uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej tego, jak odbywa się podróż tym północnym szlakiem przemytu ludzi, imigrantów do Europy Zachodniej. No toż usługi takich przemytników ludzi, którzy przeprowadzają imigrantów z Białorusi do Niemiec przez Polskę kosztują kilka tysięcy dolarów od osoby. O takiej stawce mówią imigranci, do których dotarli dziennikarze gazety. Płaci się za przejazd na Białoruś, potem za przejście do Polski, następnie trzeba płacić znów za przejazd przez nasz kraj do Niemiec. W cenie są wiza i bilet lotniczy oraz hotel na Białoruś, potem przechytrzenie polskiej straży granicznej, a następnie transport na zachód. W dodatku niektórzy płacą na raty, więc może się zdarzyć tak, że w Polsce na przykład zabraknie pieniędzy na dalszą podróż Imigranci, z którymi rozmawiał dziennik, skarżą się, że ten północny szlak wiodący na zachód Europy jest ciężki, bo na przykład ukrywanie się w lasach w Polsce przy tak zimnej aurze jest bardzo trudne. A my teraz bez przeszkód i za darmo przenosimy się do Niemiec, bo tam już w niedzielę wybory do Bundestagu i w ostatniej chwili zrobiło się naprawdę ciekawie. Nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska śledzi to, co się dzieje przed wyborami za zachodnią granicą i opowie o zaciętej walce na ostatniej prostej przed wyborami.
4: Jest zacięta, bo jeśli chodzi o ostateczny wynik wyborów, wiele jeszcze może się wydarzyć. Najważniejsze partie, które przodują w rankingach poparcia, organizują dziś wiece finałowe. CDU i CSU wiec organizuje dziś po południu w Monachium, mateczniku CSU, oprócz kandydata na kandydata Kanclerza Armina Laszeta mają pojawić się ustępująca Angela Merkel oraz lider CSU Markus Zyder. Co ciekawe wiec odbędzie się w ogródku karczmy piwnej. SPD organizuje dziś spotkanie w Kolonii. Ma na nim także dziś po południu przemawiać Olaf Scholz, kandydat socjaldemokratów na kanclerza. Z kolei zieloni będą w Düsseldorfie. Na wiecu tej partii będzie i kandydatka Annalena Baerbock i szefujący razem z nią zielonym Robert Habeck. Swoje spotkania przedwyborcze organizują też oczywiście z FDP, lewica i populiści z AfD.
0: A dlaczego na tej ostatniej prostej stworzyło się takie napięcie? Co mówią te ostatnie przedwyborcze sondaże?
4: Najnowsze badania preferencji wyborczych Niemców pokazują, że wygrać mogą zarówno socjaldemokraci, jak i Hadecy. Poparcie dla SPD według wszystkich sondaży wynosi 25%. To spadek o 1 punkt procentowy. Prognozowany wynik Hadeków waha się w zależności od ośrodka, który przeprowadzał badanie. Według tego najbardziej optymistycznego dla CDU sondażu ugrupowanie może liczyć na 20 3% głosów. To wzrost o półtora punktu w stosunku do poprzedniego badania. W tej sytuacji SPD byłoby w zasięgu błędu statystycznego. Najgorszy dla CDU-CSU wynik badania opinii mówi o poparciu rzędu 21%. Trzecią siłą Bundestagu najprawdopodobniej będą zieloni. Poparcie sondażowe waha się między 14 a 17%. Dalej są FDP i AfD. Poparcie dla liberałów i populistów jest na mniej więcej tym samym poziomie 11%. Do Bundestagu wejdzie też Lewica, która powinna minimalnie przekroczyć próg wyborczy. Głosowanie już w najbliższą niedzielę. Będziemy je oczywiście relacjonować na antenie RMF FM. Na
0: pewnym jest, że ze stanowiska kanclerza po 16 latach odejdzie Angela Merkel, ale nie od razu, mówi w RMF FM politolog, historyk i dziennikarz profesor Klaus
5: Bachmann. Ona prawdopodobnie jeszcze przez kilka miesięcy będzie rządzić jako pełniące obowiązki, ponieważ przy sześciu partiach tworzenie rządu będzie dość skomplikowane i długie. Ostatnia próba też było kilka miesięcy, więc myślę, że nawet może w styczniu jeszcze będzie Angela Merkel kanclerzem Niemiec, także ta zmiana będzie stopniowa. Obojętnie, kto w końcu zostanie kanclerzem, to i tak niewiele się zmieni ze względu na cały ustrój, który jest dość odporny na wstrząsy.
0: Na dziś media obiegły zdjęcia Angeli Merkel, która odwiedziła ogród z ptakami na wschodzie kraju. Tam obsiadły ją kolorowe papugi, siedziały jej na głowie, ramionach i dziobały po dłoniach, na co, mimo że starała się uśmiechać, pani kanclerz reagowała grymasami bólu. Za miesiąc na przełomie października i listopada czeka nas szczyt czwartej fali pandemii. Przewidują lekarze, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz. Sprawdzaliśmy, jak może potoczyć się ta jesienna czwarta fala i czy się możemy spodziewać obostrzeń. Podobnych do tych sprzed roku, gdy na przykład zamykane były cmentarze.
5: Moim zdaniem listopad może być podobny, przy czym będzie to zjawisko bardziej regionalne. To znaczy tam, gdzie są powiaty, w których ludzie w małym stopniu są wyszczepieni, ludzie są zaszczepieni nie wiem, w 20-30%, są takie miejsca w Polsce, a y, też są w naturalnych skupiskach, jak na przykład szkoły. Tam myślę, że tych zachorowań będzie bardzo dużo.
3: Wyobraża Pan sobie jako realny scenariusz, że 1 listopada są powiaty, gdzie cmentarze są zamknięte, a w tym samym województwie są powiaty, gdzie są otwarte cmentarze dla wszystkich? No nie wykluczałbym takiego scenariusza. Myślę, że lokalnie, tam gdzie będzie bardzo dużo zakażeń, takie lokalne restrykcje, bardzo podobne do tego, czego doświadczyliśmy w przeszłości, może mieć miejsce. Mało tego, no wręcz powinno mieć miejsce wówczas.
0: Twierdzą epidemiolog profesor Marcin Czech oraz pulmonolog profesor Adam Antczak. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Michał Dobrowicz, który jest zaszczepiony w stu procentach. Od dziś w kinach bardzo oczekiwana premiera, żeby nie było śladów, to opowieść o sprawie maturzysty Grzegorza Przemyka, pobitego na śmierć przez milicjantów w 1983 roku. Rolę Jurka Popiela, który walczy o sprawiedliwość i chce złożyć obciążające zomowców zeznania, gra Tomasz Ziętek. Obraz Jana P. Matuszyńskiego walczy w konkursie głównym o złote lwy. Na festiwalu w Gdyni z reżyserem rozmawia Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Nie ja mam takie poczucie, że zrobiliśmy naprawdę bardzo ważny film. I on jest ważniejszy na, na większej ilości przestrzeni, na wie, na jakby z, z większej ilości punktów widzenia, niż może ja kiedyś myślałem robiąc ten film. I nabieram coraz więcej szacunku do tego po prostu. I jakby obserwuję i czekam, co się będzie dalej działo bo jestem teraz przekonany, że ten film na pewno będzie powodował dyskusję. Mam nadzieję, że te dyskusje będą ciekawe i że spowodują coś dobrego.
2: Chciałem jeszcze zapytać o tę współpracę z Tomkiem Ziędkiem, bo wczoraj miałam okazję z nim chwilę porozmawiać na temat tego, jak wiele przestrzeni mu dałeś, żeby on mógł tę swoją wielowymiarową postać stworzyć.
5: Ja staram się pracować z aktorami tak, żeby czasami, czasami muszę ich trochę przekonać, trochę uruchomić, różnie każdy jest inny. Natomiast chodzi generalnie o to, żeby oni też dawali coś z siebie, żeby to był też dla nich proces twórczy, a nie jedynie odtwórczy. W związku z tym zawsze jest jakaś taka przestrzeń, która albo jest przeze mnie zostawiona, albo aktor sam sobie wybiera tą przestrzeń, albo na przykład równolegle, jak rozmawiamy o, o postaci opartej na jakichś prawdziwych wydarzeniach, sytuacjach, czy czegoś, z czego czerpiemy, nawet jeżeli to nie jest oparte na faktach, no to um, zawsze zachęcam do takiego przejrzenia w, jakby w sobie, i znalezienia tej perspektywy. Tomek jest bardzo um, takim plastycznym aktorem i jakby chętnym do rozmowy i do kopania do spodu, jeśli chodzi o taki poziom szczegółu, po to, żeby zrozumieć um, postać. To nie do końca jest taki proces... Jak ma, nie wiem, Daniel Day-Lewis na przykład, który jakby stara się naprawdę bardzo głęboko w Stanisławskiego wejść. Jakby Tomek to robi trochę inaczej, tak mi się wydaje, że to jest trochę inne kombinowanie, bo ja w każdej jego postaci, którą okreuję na, na, na ekranie, widzę jakby, że to wynika z jego, którym przywołał, skoro już wspomniałem Daniel Day-Lewisa, no to powiedziałbym, że że Tomek jest bardziej takim typem jak na przykład Janusz Gajos, który zawsze gdzieś tam jest sobą, ale za każdym razem jest trochę inny, że to wynika jakby z innego środka, inaczej to jest gdzieś ułożone. Cały proces współpracy z Tomkiem był dosyć długi i, i też przez pandemię rozciągnięty się może, w związku z tym myśmy mogli się naprawdę nagadać. No i ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, cośmy razem zrobili.
0: Mówił Jan P. Matuszyński w wywiadzie nagranym na Festiwalu w Gdyni przez Katarzynę Sobiechowską-Szuchtę. Wczoraj w podsumowaniu dnia mówiłem na początku o tym, że już zaczął się sezon grzewczy. No to dziś na koniec wspomnimy o tym, że rośnie ruch w składach opału. Widać to przed śląskimi kopalniami, gdzie systematycznie przebywa czekających na załadunek ciężarówek. I to z całego kraju. I kolejki są tam coraz
2: dłuższe. Z rejestracji wnoszę, że pan z daleka przyjechał.
6: No z Radomskiego. Ile pan czeka?
4: 19,5 godziny. I
6: ile jeszcze przed panem?
4: A Drugi jestem po Rzecha 2 i nie wiadomo.
6: Wszędzie mówią, że... że... Węgiel leży na hałdach, a żeby ten węgiel kupić, no to jest problem, bo ja jestem, mam, prowadzę skład opału i tak naprawdę, żeby dostać towar wartościowy, bo są, leży na hałdach, ale miał, a taki towar wartościowy, no to widzi pan. W tym składzie węglowym już ruch po węgiel widać? Tak, no aczkolwiek no, prowadzimy tą działalność przy samym Wrocławiu i widać, że jednak te większe aglomeracje przenoszą się na te inne paliwa, gaz albo pompy ciepła. No, widać, widać ewidentnie, że z roku na rok ta sprzedaż maleje. A u Pana jaki węgiel ludzie kupują? Ten najtańszy jednak? Wie Pan co, no, raczej chyba stawiają na jakość. Jednak? Jednak jakość. Jednak jakość na pierwszym miejscu. Nie chcą, wolą mieć święty spokój, wolą, żeby to się dobrze paliło. Importowy, syberyjski, ruski, to tam jest niżowy temat, bardziej gdzieś tam ten polskie, lepsze. Wolą zapłacić i, i mieć problem z głowy. Ile stania przed panem, jak pan uważa? Różnie powiedzieć. Niekiedy się stoi po dwa dni, po
2: trzy dni. No może dzisiaj, ostatni dzień tygodnia, to może akurat pójdzie szybciej. My
0: z kierowcami ciężarówek przed bramą kopalni Wujek w Katowicach rozmawiał Marcin Buczak. Dodam, że długoterminowe prognozy pogody na razie nie wskazują na nadejście zimy. Jeszcze przez miesiąc maksymalna temperatura będzie w Polsce w ciągu dnia dwucyfrowa. A w przyszłym tygodniu ma być nawet ponad 20 stopni. Ciepło zatem pozdrawiamy na koniec. Dziękując za uwagę w przyszłym tygodniu przenoszę się do radia internetowego RMF24. Będę tam codziennie do południa, a podsumowanie dnia będzie dla Was przygotowywał Michał Gardias. Do usłyszenia i miłego
3: weekendu.